0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, James. Schön, dass ihr wieder da seid. Zu meinem, zu eurem, zu unserem Allerlieblings-Podcast. Ihr wisst es, ich weiß es. Und spätestens nach dem Gespräch weiß es auch mein heutiger Gast. Ich habe heute bei mir jemanden sitzen. Ach, was haben wir schon miteinander geredet? Wir kennen uns zwar nicht, aber Clubhouse verbindet. Und wir haben eben auch schon ein sehr langes, intensives Vorgespräch geführt. Ähm, bevor ich ein paar Worte zu ihm verliere, begrüße ich ihn recht herzlich und sage Hallo und schön, dass du da bist, Michael. Ah ja.
1: Hey, Christoph, vielen, vielen Dank. Äh, freue mich endlich mal nicht nur deine angenehme Stimme bei Clubhouse zu hören, sondern auch dein Gesicht jetzt in, äh, zu sehen, freut mich riesig.
0: Ja, <lacht> vielen Dank für die Blumen, gebe ich zurück. Du bist und machst, Michael, das kann man kurz und knapp zusammenfassen, du begleitest Menschen in die Selbstständigkeit, habe ich irgendwie schon mal gehört, kenne ich irgendwie. Und, äh, <lacht> Allerdings, und das ist, das ist etwas, und das ist ein Qualitätsmerkmal. Das, was du sagst, ist, du begleitest sie zu ihrem ersten fünfstelligen Monat. Also Umsatz. Genau. Und das wiederum ist auf jeden Fall eine Ansage. Da brüstet man sich nicht mit, wenn da, wenn da irgendwelche Platzpatronen hinterstecken. Insofern bin ich sehr gespannt, was du heute so mitgebracht hast, was du zu erzählen hast. Und natürlich folgen wir auch immer der Frage, warum tust du genau das? Warum nicht irgendwas anderes auf dieser Welt? Die einzige Frage, der ich nachgehe. Wenn du aber magst, in eigenen Worten beschreiben, was so dein Daily-Business ist, dass die Leute sich einfach einen ungefähren Eindruck verschaffen.
1: Sehr geil. Also erstmal, Christoph, vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für die Tatsache, dass ich hier sprechen darf. Ich habe es dir bei Clubhouse gesagt, du bist äh, vermutlich mein Lieblingsmoderator und ähm, ich höre mir jetzt intensiver noch deinen Podcast an und dann werde wird das vermutlich einer meiner Lieblingspodcasts äh, sein. Ähm, also kurz zu mir, kurz zu mir. Ähm, du hast kurz davor angesprochen gehabt, ja, das ist so das, was ich nach draußen gebe, aber es geht im... Hintergrund ist es sehr viel auch Mindset. Also sollte jedem klar sein, nicht, dass jemand denken sollte, hey, der der wählt nur mit Geld und alles möglich, Ich weiß, wie das da draußen aussehen kann bei den Online-Marktern. Das ist bei mir nicht der Fall. Viel, viel ist Mindset und warum ich das tue, was ich tue, ist einfach nur, weil es mir eine Menge Spaß macht. Du hast mich gefragt, wie mein Tagesgeschäft da aussieht. Aktuell ist es so, wie ich mag den Begriff nicht, aber ein Teamkollege für den einen oder anderen Mitarbeiter, auch in der Sprache, ähm, ist gerade viel Einarbeitung gerade aktuell. Ähm, das ist aktuell eigentlich mein Haupt-Hauptfokus: äh, Promo machen für unsere Dinge, ähm, netzwerken und den äh, Mitarbeiter, die Mitarbeiter reinholen und dementsprechend auch perfekt onboarden. Das gerade so die Sachen. Und wir haben gerade einen neuen Biografen bei uns und da muss ich auch selber gerade den Standard reinkriegen. Hey, was gefällt mir, was gefällt mir nicht? Das ist so gerade aktuell Hauptfokus. Aber ansonsten Podcast-Interviews aufnehmen und alles Mögliche.
0: Okay, also du, du bist relativ breit aufgestellt. Und wenn ich es richtig verstehe, du hast auch ein Team um dich herum. Du bist keine One-Man-Show. Ja. ja. Wie viele seid ihr?
1: Wir sind aktuell sieben Stück. Sieben Stück sind wir. Genau. Das ist ja schon
0: eine ganze Menge. Okay, gehen wir mal ein bisschen zurück. Weil etwas, was mir, was ich cool finde gleichzeitig aber auch immer ein bisschen trügerisch, ist, jetzt hören die Leute dich vielleicht auch zum ersten Mal, lernen dich kennen ja. und dann ist hier ein Produkt. Du bist jetzt 27 Jahre jung, ich bin 28, wir sind, das ist jung, das sind, wir sind junge Menschen. das wir ist einfach so, ganz klar. Na, ist die Frage, ob man sich immer so fühlt, aber ist ja egal. Ähm, die sehen jetzt ein Produkt und hören sich an, okay, fünfstellig, das ist ja irgendwie mindestens 10.000 Euro, das ist viel Geld, das sind sieben Mitarbeiter, das klingt fancy, das sieht alles total krass aus. War ja nicht immer so, muss ja irgendwo mal angefangen haben. Gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Wo und wann hat es bei dir angefangen? Und seit wann beschäftigst du dich auch genau mit dem, was es heute ist?
1: Also willst du jetzt die Back Backstory von mir hören jetzt gerade hier an der Stelle? Oder was meinst du genau damit?
0: Jetzt nehme ich die Backstory.
1: <lacht> <lacht> Kurz zu mir. Also falls der eine oder andere sich jetzt denken, denkt und sagt, hey, ist das möglich oder sonst was? Nicht? Ich selber bin... Meine Eltern sind aus Eritrea, sind geflüchtet, weil damals Krieg war zwischen Eritrea und Utopien. Ich bin auf die Welt kommen in Deutschland, dankbar darüber. Erstes Lebensjahr habe ich im Flüchtlingsheim gelebt. Die Schulzeit lief auch nicht gut. Zweimal sitzen geblieben, wegen Deutsch. Nach der Schulzeit hatte ich keine Ahnung, was ich machen sollte. Habe dann einen Sprecher gesehen. Damals war ich noch 21. Und ähm, da war der Punkt, dass ein Sprecher einen Satz auf der Bühne gesagt hat, wo ich mir dachte, ey, crazy, genau das Gleiche will ich eigentlich auch sagen. Aber ich kann es leider nicht. Und er hat gesagt, du kannst es schaffen, wenn du an dich glaubst. Und da dachte ich mir, hey wenn ich 25 bin, will ich mal ein Seminar geben. Das war so mein Ziel damals. Ähm, eher ein paar Jahre später, jetzt mit 27, glaube ich, ähm, habe ich innerhalb von den letzten sechs Jahren, oder fünf Jahren äh, über 10.000 Menschen alleine nur von der Bühne aus begeistern dürfen. Wurde 2018 zum besten Nachwuchssprecher Deutschlands gewählt. Hab große, also du hast... Du hast ja etliche Leute bei dir im äh, Podcast, es äh, das heißt Podcast, glaube ich auch, ich sage mal Podcast, ähm, im Podcast gehabt ähm, und viele von denen sind waren damals meine Mentoren, wie zum Beispiel Tobias Beck und auch andere Persönlichkeiten ähm, und jetzt darf ich sagen, glaube ich, der ein oder andere ist auch äh, mein Freund. Ähm, deswegen, also für den einen oder anderen, der sich denken sollte, das hat immer so angefangen, nein, das war nicht so der Fall, ich bin nicht aus einem reichen Elternhaus oder hatte ein großartiges Netzwerk oder eine super Schulausbildung, Das sollte klar, äh, das sollte klar
0: sein. Okay. Klingt nach American Dream in Germany. Nein, ist nicht überspitzt gemeint. Ich meine das, also ich meine das wirklich, also erstmal Respekt, Hut ab vor der Leistung. Ja, es ist ja so, wir sind, leben auch in einer Leistungsgesellschaft und Leistungswelt. Da ist Leistung nun mal viel wert und das, was du auf die Beine gestellt hast, ähm, klingt jetzt umso beeindruckender, gerade wenn du sagst, deine Eltern sind Geflüchtete, du bist in einem Flüchtlingsheim, das erste Jahr deines Lebens aufgewachsen, Schulzeit war schwierig, zweimal sitzen geblieben. Jetzt hast du mit 21 da gestanden. Weißt Du weißt wahrscheinlich noch, wer es war. Wer war der Sprecher?
1: Uh, Jed Lewis ist sein Name.
0: Okay, und das war aber nicht auf Deutsch.
1: Nee, das war nicht auf Deutsch. Okay. <lacht> war, nicht auf, war, nicht auf, war nicht auf Deutsch, war nicht auf Deutsch. Und uh, eins muss man hier auch uh, ganz, uh, ganz klar sagen, ist es, jeder, der jetzt zuhören sollte, ich finde es gut, dass du die Frage stellst, die Backstory, weil uh, ansonsten fehlt der Kontext, um überhaupt das Ganze zu interpretieren. Deswegen vielen
0: Dank für die Frage. Das ist ja das mit Abstand Wichtigste. Und das ist auch das, was ich immer versuche. Und das versuche ich seit mittlerweile drei Jahren hier in diesem Podcast, ja. den Leuten klarzumachen, dass egal, wo eine jetzt zum jetzigen Zeitpunkt erfolgreiche Person steht, es nicht immer so gewesen ist. Die wenigsten, wahrscheinlich unter 0,1 Prozent auf dieser Welt, die jetzt erfolgreich sind, waren es schon immer, weil sie genauso geboren wurden, sondern da steckt ja was hinter. Und meiner Meinung nach ist es zu 80 Prozent mindestens Mindset. Ja, sicherlich, es gibt auch noch Glück, es gibt Zufall, es gibt bestimmte Faktoren, die eine Rolle mhm. spielen, aber es ist zu einem nicht unerheblichen Teil die Frage der Einstellung, was du im Leben halt erreichen möchtest. Jetzt stehst du da mit 21, wir gehen nochmal zurück ein paar Jahre. Michael steht da mit 21. Wo standest du zu dem Zeitpunkt in deinem Leben? Also was hast du damals, als du 21 warst, in deinem Leben getan?
1: Boah, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe bei Piken kloppenburg Hosen gefaltet. Wenn, wenn okay. ich das überhaupt so sagen darf, hier, ne? Bei Piken kloppenburg Hosen gefaltet. Äh, nebenbei glaube ich noch, es waren so meine ersten drei Wochen, wo ich noch studiert habe, dann habe ich erfolgreich äh, abgebrochen. Das
0: <lacht> ja, das ich. Du auch, oder wie? Ja, nach zwei Jahren. Das ist heißt schmerzhaft und teurer Lern an der <lacht> <lacht> ähm, äh,
1: Ja, ich habe äh, Vivi studiert in, in Mainz, habe das dann erfolgreich abgebrochen. Und habe mich dann nur darauf fokussiert, Fähigkeiten aufzubauen. Ähm, ging viel um das Thema Netzwerken bei mir am Anfang. Netzwerken, weil ich hatte am Anfang auch gar keine Ahnung. Also am Anfang wusste ich nicht, dass ich keine Ahnung hatte. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass ich keine Ahnung hatte. Und in diesem Prozess durfte ich dann halt viel lernen von äh, großartigen Menschen. Und äh, darüber bin ich dankbar.
0: Okay. Jetzt bist du von P&C Hosenfalten hin zu heute steht jemand, das sind ja, das sind sechs Jahre dazwischen. Ja, das ist ja. erstmal kein langer Zeitraum vermeintlich. Also sechs Jahre sind sechs Jahre, aber da geht ja schon doch eine, noch eine Menge mehr. So, ne? manchmal höre ich Stories von Leuten, die sagen, ja, das hat jetzt in 20 Jahren oder was auch immer. Aber okay, sechs Jahre von einem 21-Jährigen zu einem 27-Jährigen. Und das, was du jetzt geschafft hast, du hast es auch gesagt, 2018 wurdest du doch dafür ausgezeichnet als ja. Nachwuchssprecher. Das bedeutet, wenn ich es schon mal so richtig interpretiere, das, was damals deine vermeintlichen Schwächen waren, beispielsweise zweimal sitzen bleiben wegen Deutsch, hast du dann umgekehrt und zu deinen Stärken gemacht. Wie genau funktioniert das?
1: Also, ey, Christoph, gell? ich sag dir ehrlich, ich habe selten, also das habe ich auch vorher gesagt, ich nehme ja selten Interviews an und ist gar nicht arrogant gemeint, sondern ähm, ich feiere das, wenn jemand so intelligente Fragen stellt, wie du gerade auch hier. <lacht> das Demüme Mindset mich. auch, das Mindset ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mich nie... Deswegen, es hört sich jetzt sehr provokativ an, was ich jetzt sage, ähm, aber hört jetzt komplett zu, was ich sage. Und zwar, ich bin nicht der Fan von der ganzen Geschichte, dass man sich als Opfer darstellt. Also auch ich behaupte, auch ich, es gibt gewisse Speaker auf der, in der Szene, die sagen, hey mehr Frauen auf die Bühne. Ähm, ich finde das persönlich, ich finde es persönlich nicht so cool, weil wenn ich jetzt auf der Bühne bin und sage, hey mehr Schwarze sollen auf die Bühne, mhm. dann würde ich ja irgendwo ist dann ich weiß nicht, ob du jemanden nach vorne holst, weil er sich verdient hat, in Anführungszeichen, oder jemanden nach vorne holst, weil er in der Opferrolle ist und du bestätigst ihn darin. Deswegen, ich habe mich nie selber in einer Opferrolle gesehen und ich glaube, das ist der erste Punkt, um deine Frage zu beantworten. Äh, ich kam nie in den Mangel genannt nicht ich gesagt habe, okay, ich gehe in eine Szene rein, wo ich als Jüngerer reingehe oder als ähm, als jemand, der zweimal sitzen geblieben ist oder als jemand, der dunkelhäutig ist. Der eine oder andere sieht es vielleicht nicht, aber ich habe es ja vorher angeschnitten. meine Eltern sind aus ihrer Eritrea, ich habe auch eine dunkle Hautfarbe. Ich habe mich nie als als derjenige gesehen, also was im Außen war, sondern immer gedacht, okay, hey, was ist der wichtigste Schritt? Okay, der erste Schritt ist, die Siegermentalität anzunehmen und die Siegermentalität in meiner Welt ist die Art und Weise, wie erfolgreiche Menschen denken und fühlen und darauf habe ich mich fokussiert und diese Menschen denken nicht in Nachteilen, sondern denken eher in Anführungszeichen im Überfluss, auch wenn die meisten nicht darüber sprechen. Die meisten denken im Überfluss und denken nicht, okay, ich bin ein Opfer der Gesellschaft, sondern sagen, okay, ich gehe aktiv raus und Falls jemand gerne Bücher liest, es gibt ein klasse Buch darüber. Ich glaube, das war David gegen Goliath heißt das Buch, glaube ich, von Malcolm Gladwell. Auch gerne abchecken und ich sage euch eins, fokussiert euch nicht zu sehr auf die Nachteile und zweitens, was ich auch hier auch mit auf den Weg geben kann, ist am Ende des Tages gibt es vermutlich jemanden, vermutlich jemanden, der in deinem Bereich selber schon etwas erzielt hat und am Ende geht es nur, modellier das Ganze. Schau dir mal die schau dir mal die Stories an von einem Michael Jackson oder oben siehst du es, ich weiß nicht, ob das jetzt für YouTube genutzt wird, aber hinter mir ist ein Bücherregal, muss ich dir vorstellen und hinter mir ist Kobe Bryant, äh, Kevin Hart und Patrick Bad David bewusst ganz oben in der, ähm, Regal. Äh, warum? Weil das meine persönlichen Leitbilder sind und die hatten auch gewisse Herausforderungen in ihrem, in ihrem Leben und die haben, und an die, also ich orientiere mich immer wieder und stelle mir immer die, wieder die Frage, wie würden diese Menschen denken? Und dann wird dir eine Sache auffallen, keine Erfolgspersönlichkeit, hatte eine einfache Story.
0: Hm. Hast du es denn damals geschafft, als 21-jähriger junger Mensch das schon aufzunehmen, wahrzunehmen? Oder hast du dir auch so eine Art dickes Feld zugelegt und hast gesagt: Okay, komm, ich gehe da jetzt erstmal durch, weil du hast dir ein Ziel gesetzt: Bis 25 will ich XYZ. Das ist ja, ist ja, in der Theorie ist es alles immer sehr einfach. Ja. Ist ja Deswegen heißt der Podcast Hauptsache, du machst. Und ich weiß, es hören Leute zu und es sind diese inneren Kritiker, die durchkommen. Und ich kann die verstehen, die sagen, ja, dann hatte der Michael halt Glück. Dann hat er vielleicht die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt kennengelernt. Der kennt ja auch meine Geschichte nicht. Bei mir ist es anders. Und diesen Zahn möchte ich gerne ziehen. Und deswegen möchte ich da gerne nochmal reinzoomen in deine Story. Weil es ist immer noch das Bild, was ich im Kopf habe. Da ist jemand, 21 faltet die Hosen, heute ist er 27 und hilft Menschen dabei, viel Geld zu verdienen. Das bedeutet im Umkehrschluss, der verdient auch viel Geld. Und das ja. ist erstmal ein Qualitätsmerkmal. Ob man das jetzt als Erfolg oder nicht definiert, irrelevant, aber es ist ein Qualitätsmerkmal. Dazwischen muss was passiert sein. Was ist das, was dazwischen passiert ist?
1: Geil. Ich feiere dich. Also lass uns losgehen. Also, ähm, es gibt viele Punkte, die hören sich jetzt sehr provokativ an und auch sehr radikal und bitte hör mir komplett zu, okay? Also lieber Zuhörer, lieber Zuhörer. Also erste Sache ist, ich glaube der Satz, du bist ja durch deine fünf engsten Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ich glaube den Satz wirklich sehr tief. Und auch jeder, der behaupten sollte, stimmt nicht und alles Mögliche, ähm, die, glaube ich, sind eh in Anführungszeichen in einem falschen falschen Podcast äh, hier gerade gelandet. Ähm, ich glaube, du glaubst auch an den Satz und ich glaube auch an den Satz. Und ich habe mir damals eine Sache gesagt, okay, hey, es war mein erster Coach, den ich ähm, eine gute Summe gezahlt habe, der zu mir gesagt hat, Michael, wenn du das ändern willst, was aus der Mund kommt, und das ist dein Wert, wenn du das ändern willst, dann achte darauf, was du hörst und was du siehst. Dann ändert sich auch das, was aus der Mund kommt. Und Darauf habe ich mich fokussiert. Und ich habe damals zu dem Zeitpunkt dann komplett aufgehört. Ich höre seit sechs Jahren keine Musik mehr, komplett. Das bedeutet, du hörst keine Musik? Ich höre gar keine Musik, schon seit sechs Nein. Jahren. Nein. Mein voller Ernst. Es gab es gab jetzt äh, letzten drei Monate, wo ich mal bewusst das getestet habe. Vielleicht teste ich das auch die nächsten teste ich das mal in den nächsten Monaten mal wieder ich so eine Testwoche mache und mal wieder selektiv Musik höre. Ähm, aber ich habe keine Musik gehört. Warum? Ich glaube, das ist auch die Frage, die sich jeder stellt. Ähm, erste Sache ist natürlich, erste Sache ist Einfluss, weil ich habe damals Musik gehört, wo der Text nicht so zielfördernd war. Auch hier, ich habe, ich habe das Gefühl, alles hat einen Einfluss auf dich, alles wirkt auf dein Unterbewusstsein und das wollte ich damals nicht in meinem Leben haben. Und die Musik, die ich gehört habe, da ging es halt um nicht um Erfolg und äh, nach vorne gehen, sondern es ging da um Party und nicht, dass ich das jetzt werte, verstehe mich nicht falsch. Ähm, aber da, darum ging es halt einfach und ja. darauf, da wollte ich mich äh, davon distanzieren. Und der zweite Grund ist, weil der eine oder andere kann ja sagen, ja, du konntest ja klassische Musik hören oder so. Da ne? habe ich gemeint, holt mich nicht erstens ab und zweitens ist auch die Zeit. In der Zeit, während andere Menschen, und es hört sich jetzt sehr kompliziert, ähm, wie, wie sagt man im ja, Deutschen?
0: Naja, ja, kompetitiv ist auch das deutsche Wort Okay, dazu. cool, ja. super,
1: vielen Dank. <lacht> In der Zeit, während andere Menschen ihren Podcast hören oder ihre Interviews hören und sich weiterbilden, hab, höre ich eh erst recht Interviews und lese Bücher. Und dann zeitgleich, während sie Musik hören, kann ich nochmal noch mal mehr Wissen aufsorgen, weil ich hatte damals ja keine Ahnung. Also ich wusste mhm. auch, dass ich keine Ahnung hatte. Ne? Ähm, deswegen habe ich mich darauf fokussiert. Also erster Punkt ist, jetzt nicht, dass du keine Musik hörst, sondern erster Punkt ist, achte auf dein Umfeld. Und damals habe ich mir halt ein Umfeld gesucht, wie Menschen wie Les Brown, ähm, Jim Ron, ähm, Toby Beck, alle möglichen Menschen, alle möglichen Menschen. Ähm, das, war, das war der Fokus bei mir, ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, den ich auch für mich selber gelebt habe, ist, ich hatte viele Tiefpunkte in meinem Leben, sehr, sehr, sehr viele Tiefpunkte. Aber mir war immer klar, wenn ich nicht rausgehe, wird es eh niemand erfahren. Hm. Also was ich damit meine ist, ich hatte damals mein, <lacht> weil es hört sich jetzt so an, ey, voll die hohen Zahn und alles mögliche, aber damals hatte ich ein Seminar, das war, ich habe mein erstes Seminar am 25.10.2015 glaube ich gehalten, ne? da waren 70 Leute da und danach dachte ich mir, ey, ich rock das Ding und zwei, ich habe dann im Wochentakt habe ich so Seminare gegeben und es war so die Winterzeit im Dezember und ich wusste nicht, dass man damals, ich wusste nicht, dass man im Dezember im Winter eigentlich keine Seminare hält. Mhm. Wusste ich davor nicht. Irgendwie hat das, jetzt weiß jeder im Sommer, im Winter macht, macht fast selten jemand ein, Sem äh, ein Seminar. Selten, besser gesagt. Ähm, und da hatte ich ein Seminar, 30, ich glaube, 25 Anmeldungen und um 18.30 Uhr soll ich starten. 18.20 Uhr, meine Jungs, also meine Buddies, haben die Tücher aufgestellt und alles Mögliche. Und ähm, keiner war da. Und dann haben sie mich gefragt, ey, kommt gleich jemand? Und ich habe, um die Story kurz zu machen, bis 18.15 Uhr war keiner da. 18.50 Uhr war keiner da und ich dachte mir, hey Mann, verdammt nochmal, alle Menschen werden mich auslachen, sie hatten doch recht, ich bin noch zu jung, keine Qualifikation, alles mögliche und am Ende, also natürlich hatte ich auch da Tränen und am nächsten Tag habe ich Nachrichten erhalten und haben, da haben mir die Leute geschrieben, die alle nicht gekommen sind, 25 Leute, die alle nicht gekommen sind haben gesagt, hey Michael, sorry, ich nicht kommen konnte, aber ich bin mir sicher, du hattest ein tolles Event. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, die meisten Menschen wissen gar nicht, wenn du gar nicht rausgehst und wenn du dich sogar umpositionieren möchtest, die meisten Menschen checken gar nicht, wenn du gar nicht rausgehst, die werden eh nie was von dir erfahren, weil dich eh keiner kennt und auch wenn du denkst, du darfst keine Fehler machen und alles mögliche, die meisten checken es nicht, werden es nie erfahren, deswegen geh raus, damit die Leute erst wenn du was Großes machst, dass die Leute davon erfahren und wenn du was Kleines machst, wird es eh keiner erfahren. Deswegen für mich war immer Fokus, rausgehen, machen, Hauptsache du machst es, ist ja ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist, ich hatte damals auch eine Entscheidung für mich getroffen, um deine, ich hoffe, ich beantworte noch die Frage hier an der Stelle. Und zwar hatte ich ein immer wieder ein Bild vor Augen und zwar habe ich einen Leitspruch, der heißt Denk und Handle heute wie jemand, der du in der Zukunft sein willst. Und danach habe ich mich ganz stark gerichtet, ganz stark. Ich habe mich immer gefragt, wer möchte ich mit 30 sein? Ich möchte erfolgreicher Familienvater sein. Ich möchte, wenn sogar ein Tiefpunkt kommt, habe ich immer die Frage gestellt, ey, wie geil ist das, wenn ich das meinen Kindern erzähle? Weil für mich ist, für mich ein großer Traum ist es, ähm, erfolgreicher Familienvater zu sein und ich habe da ein gewisses Bild und eine gewisse Konversation, die ich gerne mit meinen Kindern führen wollen würde. Ähm, und auf diese Talks oder auf diese Gespräche freue ich mich. Deswegen, immer wenn ich einen Tiefpunkt hatte und den werdet ihr alle haben und es geht nur darum, wie wie antwortest du auf diesen Tiefpunkt? Und bei mir war es immer wieder, hey, denke und handle heute wie jemand, der in der Zukunft sein wird. Wie würde er agieren? Er würde lachen und würde es gerne seinen Kindern erzählen. Deswegen ist es immer ein Part der Story. Deswegen werte ich das gar nicht so krass.
0: Tief, sehr, sehr tief. Ähm, vielen Dank. Also ja, wichtig. Es ist alles, was du gesagt hast, kann ich sehr gut nach, nachempfinden und fühle das auch total. Ähm, eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, als du sie gerade gesagt hast, ist das Thema mit den Qualifikationen. Da kommen ja dann diese Bullshit-Glaubenssätze, dieses, sobald es nicht klappt, ist es, naja, klar, kann ja nicht klappen. Ich bin ja noch, x, ne, So, ich kann das ja eh nicht so. Wenn es klappt, dann denken wir, okay, naja, schauen wir mal, bis es nicht klappt. Wir warten ja eigentlich immer auch nur darauf ab, dass es nicht klappt. Ähm, Jetzt hast du ja gerade gesagt, wie du damit umgegangen bist, während das passiert ist. Viele Menschen hören aber jetzt zu, das weiß ich, die würden es nie zugeben, aber die haben diese Glaubenssätze, ich bin noch nicht gut genug, ich bin nicht qualifiziert genug. Ich weiß, dass du Coaches hast, die genau diese Glaubenssätze haben. Und das ist eine, ein Kernthema dieser Arbeit wahrscheinlich, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Was machst du oder wie gehst du das an? Weil den hast du ja auch erlebt. Ja. Ich kenne ihn auch zu Genüge. Ähm, wenn jemand da kommt und sagt, ich bin nicht qualifiziert genug, um beispielsweise auch, fünfstellig zu verdienen. Schöner Punkt. Ähm, Christoph,
1: ich glaube, das machst du auch in deiner Arbeit so intensiv und ähm, würde mich auch deinen Ansatz mehr interessieren. Ich glaube, der wichtigste, der wichtigste, wichtigste Punkt für mich, was mir immer wieder auffällt, ist, ich habe es davor kurz angeschnitten gehabt und wichtig auch, ich habe ja selber immer noch limitierende Glaubenssätze. Also das ist wichtig. Ich will das hier betonen. Ich habe selber limitierende Glaubenssätze. Manchmal selber denke ich mir: ey, wie kann das überhaupt sein? Oh, dass ich mit dem und dem spreche, bin ich überhaupt gut genug. Es gibt manchmal auch die Momente bei mir, das sollte auch klar sein. okay. Ähm, was auch klar sein sollte, ist der Punkt, den ich davor angeschnitten habe. Der erste Schritt ist, dass den Menschen erstmal bewusst wird, dass sie denken, dass sie nicht gut genug sind. Weil oftmals, und es ist ähm, besonders in der Coaching-Szene so, dass sie immer wieder Strategien haben wollen und denken, es fehlt noch eine Strategie. Es fehlt daran, dass ich noch nicht die perfekte Instagram-Reichweite habe, die perfekte Taktik und alles Mögliche. Und sie versuchen quasi, die Unsicherheit, die sie innen haben, im Außen zu füllen mit den, ganzen, mit den ganzen Strategien. Und jeder verspricht auch am Ende des Tages die Strategien, weil sie denken, dass die Strategien sie erfolgreich machen. Und der erste Schritt ist erstmal bewusst zu machen, hey, check erstmal, dass die Strategien vollkommen hirnrissig sind. Die bringen dir nichts, die bringen dir nichts. Bin mir 100% sicher, Christoph. Egal, was du machen solltest. Jetzt, okay, die Quote wird nicht bei 100% liegen, aber... Es gibt Erfolgspersönlichkeiten, die kannst du egal in welches Geschäftsmodell reinpacken, die machen das Ding erfolgreich. Und es lag nicht daran, dass Christoph jetzt angefangen hat mit, und das ist jetzt, jetzt nicht der Fall, nicht Network Marketing, aber mal angenommen, Christoph startet start im Network Marketing, ich bin mir sicher, er wird dort trotzdem ein Riesennetzwerk aufbauen. 100% wenn er im Coaching das Ganze jetzt gerade wie jetzt macht und auch andere Dinge. Und das, glaube ich, sollte jeder checken, dass es erstens sich bewusst macht, dass es nicht an der Strategie liegt oder an dem Modell. Der zweite Punkt ist, wenn du das erstmal realisiert hast, ist es äh, zu erkennen, ähm, und da gibt es gewisse Übungen, aber ich mache da immer so, ein, so eine Inventur, dass du einfach sagst, okay, was, was denkst du wirklich über dich? Ich mhm. habe selber, und es ist ein Buch hier, siehst du vielleicht im Zoom-Call, wenn du das Ganze sehen solltest, das Buch heißt Doing the Impossible. Und da hat er ganz knallharte Fragen auch. Und da durfte ich mir diese Fragen auch mal stellen. Und zwar, wer möchte ich selber sein? Wer, wenn ich mich selber jetzt beschreiben müsste, wie würde ich mich selber beschreiben? Und dann ja. kommen Dinge hoch auf einmal, die mir selber äh, aufgekommen sind, wo ich mir dachte, ey, äh, das kann ja nicht sein. Und dann dazu, und das sagt auch Ben, und wir haben ja einen gemeinsamen Freund, Ben Watara, ähm, und da bin ich ein riesen Fan von, dass du in einen Rahmen gepackt wirst, wo du wirklich andere Glaubenssätze annimmst. Weil Spiegelneuronen, du kannst es so nennen, oder du kannst auch sagen, hey, ähm, alles Mögliche, du, du kopierst das Ganze, jeder hat da so seinen eigenen Ansatz. Aber ich selber, mir ist selber aufgefallen, aufgrund der Tatsache, weil ich mich mit gewissen Menschen umgeben habe, habe ich gewisse Dinge adaptiert, auch deren Glaubenssätze. Ich habe am Ende des Tages nur Geld gezahlt für Menschen, auch für Tobi Beck und alle möglichen Menschen, damit ich gecheckt habe, wie ticken diese Menschen unter Druck, wie ticken sie eigentlich wirklich. Und das sollte, das sollte dem einen oder anderen bewusst sein. Und dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du das Ganze adaptierst. Das ist so mein persönlicher Ansatz. Natürlich kann man da über... Gewisse Übungen sprechen, dass du, das, äh, dass du gewisse Übungen machst körperlich, damit du das besser verankern kannst und alles möglich. Aber ich glaube, die Basics sollten erstmal gemacht werden. Das ist meine persönliche äh, Philosophie da in der Hinsicht.
0: Ja, sehr stark. Ähm, mir kam gerade in den Sinn, dass ich vor, ich glaube, ich habe letzte Woche irgendwann mal dein, dein Instagram-Profil durchgeschaut und du hast ein Video hochgeladen. Kann sein, dass es sogar das war mit dem Award, von dem du vorhin gesprochen hast, äh, wo du gesagt hast, dass ähm, das war auch, glaube ich, so die Message des Videos, dass du diesen Award nur deswegen hast erhalten können, weil dir früher schon gesagt wurde, das wird sowieso nicht funktionieren können. Du bist zweimal sitzen geblieben, du hast es jetzt gesagt, aufgrund von Deutsch. Ja. Das heißt genau das, wo du ja heute ähm, einfach sehr gut darin bist, das, was dich ja letztendlich, wenn du auf der Bühne stehst, dahin bringt und trägt, wie du wie du sprichst, geht nur, weil es dir früher auch nicht leicht gefallen ist, weil es dir früher vielleicht auch von außen schwer gemacht wurde. Glaubst du, dass das auch so eine Art Erfolgsgeheimnis unter anderem ist, dass man es irgendwann schafft, diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit aufzubauen und zu sagen, naja, dann jetzt halt erst recht. Ey, das ist eine krasse Frage, weil ich habe die Frage auch ähm,
1: letztens im Club, also ich weiß nicht, wann das Ding online geht, ob der Clubhouse noch äh, online sein sollte, aber ich bin mir sehr sicher. Ne? Aber, ich glaube äh, schon. Nee. Wir, hatten, wir hatten letztens René Adler, ich weiß nicht, ob du Fußball geschaut hast damals. Ja. Ja, okay, geil. Also René Aber Adler. du warst in dem
0: Raum und hast mir eine Frage gestellt. oder Ja, genau. Ich dabei habe, hab, glaube ich, währenddessen tatsächlich reingehört, ja.
1: Ach, gerne Mann. Ich habe mir auch so, ein, so eine ähnliche Frage gestellt. Und René Adler, der eine oder andere, der ihn nicht kennen sollte, hat in der deutschen Nationalmannschaft gespielt, bei Bayer Leverkusen gespielt und alles Mögliche. Und ich habe ihn auch gefragt gehabt, weil er hat einen Punkt angesprochen, dass er sich damals gewünscht hätte, dass er mehr Widerstand bekommen hätte. Also im Sinne ja. von, er war immer der Beste und wurde immer gepusht, hatte nie Konkurrenz. Und bei mir war es halt in Anführungszeichen anders und darüber bin ich dankbar, um deine Frage zu beantworten. Ähm, ich glaube, ich sage nicht, dass es sein muss, damit du erfolgreich wirst, weil auch hier will ich auch nochmal die Definition von mir von Erfolg mitgeben und zwar Erfolg ist der endlose Prozess zu einem unendlichen Potenzial und auch hier, ich selber habe festgestellt, egal was passiert und jedem passiert irgendetwas im Leben, das nennt sich halt Leben, egal was passiert im Leben und den Satz kannst du, hast du bestimmt auch schon tausendmal gehört und zwar, im ähm, Leben passiert nichts gegen dich, sondern nur für dich und ich habe damals, also wenn ich jetzt so zurückblicke, wenn ich jetzt so mit dir spreche, reflektiere ich und denke mir, ah, das war eigentlich schon ein Rückschlag in Anführungszeichen, ey, zweimal sitzen wie Rückschlag, mir ist das selber gar nicht so bewusst, also mir ist das selber gar nicht mehr bewusst und ich sehe das auch nicht als, ähm, ey, das ist mein Schritt, die Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du erfolgreich wirst, sondern, okay, das ist eine Sache, die dazugehört, aber hey, ob das mich jetzt stärker gemacht hat, bestimmt 100%. Äh, ich denke, andere Faktoren waren da ähm, in Anführungszeichen wichtiger, denke denk ich persönlich.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Ähm, wie ich es davor angesprochen habe, dass du, und es hört sich so Chaka-Chaka-mäßig an, was ich sage, aber natürlich passieren Dinge und es ähm, ist alles schön und gut. Mir geht es darum, dass die Leute checken, hey, Egal was passiert, die Siegermentalität ist das Wichtigste. Wie denken erfolgreiche und okay. wie denken erfolgreiche Menschen darüber, um wie fühlen sie sich dabei? Und wenn du verstehst, dass egal welche Herausforderung kommen sollte, und es muss ja nicht sein, dass du zweimal sitzen geblieben bist, es muss ja auch nicht sein, dass du, äh, dass du ähm, was groß geplant hast und es ist nicht in Erfüllung gegangen. Es geht darum, wie reagierst du in dem Moment darauf und erfolgreiche Menschen, wie du es bist oder andere Menschen sind, die sehen das nicht als Tiefpunkt und sagen, hey, ich höre jetzt komplett auf. Weil ich weiß, der eine oder andere sich denkt, okay, ich höre jetzt komplett auf. Aber das ist doch genau der Part des Prozesses. Und deswegen habe ich davor die, die Definition mitgegeben. Erfolg ist der endlose Prozess, der endlose Prozess zu einem unendlichen Potenzial. Das ist so wie beim Training. Ich bin jetzt, ich hoffe, wir stellen es jetzt nicht auf YouTube, Christoph, aber ich bin, falls es jemand sehen sollte, ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht körperlich der Stärkste, aber ich habe damals Fußball gespielt und als ich damals oder auch war im Fitnessstudio, wenn ich da ein bisschen Widerstand hatte, habe ich, hab ich auch nicht gesagt, hey, das ist ja nicht gut, das ist, das ist äh, negativ. Viele sagen, okay, hey, jetzt durch diesen Schmerz wächst mein Muskelstärke Und ich glaube, viele missinterpretieren das Ganze in der Coaching-Szene oder egal in der Selbstständigkeit oder egal, wie es im Leben sein sollte, dass es was Negatives ist. Ist was Positives, hilft dir, um zu wachsen Dennoch ist es was ganz Normales und es ist überall ganz normal, dass Leute Herausforderungen haben. Also wir brauchen nicht unsere, ich versuche auch nicht meine Herausforderung größer zu machen, als die anderen Herausforderungen, die, die vorliegen. Also meine Eltern sind aus Eritrea, ich weiß, was da abgeht. Ähm, und deswegen, um das nur mal so bewusst zu machen hier, noch vom Framing her.
0: Ja, absolut. Es ist die Siegermentalität. Es ist das. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist etwas, was ich meine, ich, mein, ich habe jetzt ja auch in den letzten drei Jahren ungefähr 150 Interviews in diesem Podcast. Ne? Also genau viele Menschen dabei gewesen und immer wieder, wenn es um das Thema geht, der eine oder die andere nennt es dann anders, aber es kommt aufs selbe hinaus. Um. Es ist die Tatsache, wie du damit umgehst, während es dir schlecht geht. Und das ist der Punkt. Wenn es uns gut geht, und das ist ja auch mit unseren Freunden so, achtet mal einfach drauf, wenn es euch gut geht, habt ihr viele Freunde? Die Frage ist, wie viele habt ihr, wenn es euch schlecht geht? Und das sagt doch ja. ganz viel darüber aus, weil, also, na klar, auch über die Menschen, was du auch schon meintest, Michael, mit dem Umfeld, das ist unglaublich wichtig, bin ich also auch jetzt seit einigen Jahren aussortiert ohne Ende, war ein schmerzhafter Prozess, da waren Leute bei mit denen ich 10, 15 Jahre meines Lebens verbracht habe, aber das gehörte dann dazu, weil wir uns in andere Richtungen entwickelt haben, was nicht heißt, dass die schlecht sind und ich gut, ich gehe einfach nur woanders hin okay. und dann aber auch zu verstehen, dass ich mich in diesem Moment, in dem es schlecht ist, so verhalte, wie die Person, die ich irgendwann mal sein möchte. Das, was du gesagt hast, fand ich sehr, sehr kraftvoll. Ganz, 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 ganz starke Aussage. Kann ich nur fett und noch mal fett unterstreichen mit dem Edding. War jetzt schon so eine Menge drin. Ähm ich, mich mich würde es interessieren
1: ja. jetzt auch, Christoph. Ne? Du hast gerade angesprochen, weil ich glaube, der eine oder andere äh, Zuhörer denkt sich, ey, wie radikal ist der Christoph bitte? 15 Jahre und er cutte die Beziehung zu jemandem. Mhm. Auch hier, du hast was Spannendes angesprochen. Ähm, sie sind nur einen anderen Weg gegangen oder du bist einen anderen Weg gegangen und du wertest das gar nicht, sind nicht schlecht, du bist nicht positiv und sonst was eine Art. Wie hast du es damals kommuniziert? War das ein natürlicher Prozess oder hast du da einen Cut gemacht? Ähm, weil ich gebe da auch immer wieder, ich habe da so meine Denkweise dazu, mich würde deine Denkweise mega interessieren dazu.
0: Es ist tatsächlich mal so, mal so gewesen. Ich bin, wie du ja jetzt auch mitbekommen hast, ich spreche auch bei Clubhouse viel über dieses Thema Authentizität und authentisch zu sein bedeutet letztendlich auch nach Definition und mit der stimme ich auch überein, ähm, Konkurrenz zu seinen eigenen Werten zu leben. So, Das heißt, wenn ich merke, ich habe den Wert Loyalität, ich möchte mich selbst optimieren, ich möchte weiterkommen und erfolgreich werden im Leben, das sind irgendwie wichtige Dinge für mich im Leben und habe dann aber Menschen im Umfeld, von denen ich das Gefühl habe, die selbst, also sie sabotieren sich selbst, die blockieren sich, die wollen nicht weiterkommen, die wollen Ausreden finden und das ist ja der große Unterschied. Ich glaube, so kann man es auch zusammenfassen, was du gesagt hast. Menschen, die weiterkommen wollen, die finden halt Gründe, wie es geht und Menschen, die nicht weiterkommen wollen, finden eben Ausreden, damit es nicht weitergeht. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Menschen in meinem Umfeld hatte, teilweise, ganz, ganz selten kommt es noch vor, dass da jemand in mein Leben tritt und dann merke ich das aber schneller. Und tatsächlich ist es so, dass ich häufig künstlich Situationen erzeugt habe und mich dann getrennt habe. Also ich habe mich wirklich getrennt und ich habe gesagt, ey, Machen wir uns nichts vor. Ähm, nur weil wir zehn Jahre befreundet waren, heißt es das nicht, dass wir noch in zehn Jahren befreundet sind. Und das ist ein für mich, das ist eine Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung. Also ich hole ganz kurz aus, ah, ist aus. mein Podcast kann ich auch. Gleich <lacht> <Nein, lacht> <Nein>, Spaß. <lacht> ähm, es gibt ein Buch, das empfehle ich immer, das heißt, ähm, du musst nicht von allen gemocht werden. Das ist von einem Japaner, dessen Namen ich immer vergesse, ist zurückzuführen auf die ähm, Psychologie von Alfred Adler, der hat zur selben Zeit gelebt wie Sigmund Freud und war aber der Auffassung, ähm, alle Probleme auf der Welt sind zwischenmenschliche Beziehungsprobleme, alle. Und ich bin da ganz tief reingegangen und ich habe festgestellt, Jo, das ist es, denn das Einzige, was passiert auf der Welt, ist, dass ich gespiegelt werde auf einer anderen Person. Ich gehe zu jemanden, ich habe ein Problem mit der Person, ich habe kein Problem mit der Person, ich habe ein Problem mit mir, weil die Person das in mir auslöst. Und so bin ich da rein und ich dachte, fuck, jetzt bin ich durch die Tür gegangen, da komme ich nicht mehr. Wenn du einmal durch die Tür gegangen bist, muss ich dir nicht erzählen, dann kommst du nicht mehr zurück. Und wenn du da einmal stehst, und das stand ich, da war für mich klar, jetzt musst du halt auch authentisch sein und dann musst du da durch. Und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, habe mich tatsächlich von Leuten getrennt, was echt weh getan hat, ähm, die einen ganz großen Teil meines Lebens ausgemacht haben. Und heute auch noch bin ich teilweise reumütig, wenn ich an Situationen zurückdenke, Momente, die wir mal hatten, weiß aber auch, dass es richtig ist und ich weiß, dass es mir damit besser geht, weil dadurch auch, und das ist ganz wichtig, das Drama aus meinem Leben verschwunden ist. Mhm. Und das Drama hält mich auf. Und das ist so, ist es tatsächlich äh, bei mir gewesen, dass ich nicht selten einen Cut gemacht habe, tatsächlich ganz bewusst.
1: Crazy. Ich feiere dich. Also feiere ich es auch, glaube ich, man tut ja auch, also ich habe immer das Gefühl, dass man, es gibt ja diesen, es wird oftmals über diese Menschen gesprochen, die sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und alles Mögliche und darüber abwertend gesprochen. Ich behaupte, wenn du negative Menschen im Leben hast, dann gibt es ja einen Grund, warum diese Menschen im Leben sind. Also jetzt mal weg davon, dass sie dich irgendwie triggern und alles Mögliche. Ich meine jetzt wirklich im Sinne von, ich stelle mir immer die Frage, warum haben denn die negativen Menschen Bock auf dich? Warum verbringen sie denn Zeit mit dir? Und bevor man die Schuld den anderen Menschen gibt, einfach die Verantwortung zu übernehmen, hey, vielleicht gibt es irgendetwas, was bei mir in Anführungszeichen negativ ist, in Anführungszeichen negativ ist. Eigentlich solltest du so positiv sein, dass die negativen Menschen gar keinen Bock haben, weil sie sagen, ey, der Typ ist mir zu positiv. Und, das ist, und dann passiert automatisch eine Sache, ihr werdet gar keinen Ihr könnt, man weiß ja gar nicht mehr, über was man sprechen soll. Ja. Es ist ein natürlicher Prozess, dass er keinen Bock hat und sie keinen Bock oder beide keinen Bock haben auf sich. Äh, auf sich. Und dann, dann passiert dann, dann selektieren sich die Wege automatisch, also trennen sich die Wege automatisch.
0: Genau. Und das war tatsächlich auch so, dass ich häufig Leute, also wie gesagt, Leute, die ich lange kannte in meinem Leben, immer wenn ich sie getroffen habe, gemerkt habe, ähm, wenn wir über das sprechen, was dir wichtig ist und über das, was mir wichtig ist, ist es ein. Ist es ist ein Streitpotenzial und das darf nicht sein, das ist nicht die Basis. Entweder wir reden über Dinge, die für mich wichtig sind und für dich wichtig und wir freuen uns gegenseitig und supporten uns, aber wenn da Streitpotenzial ist, weil, das und das muss ich auch sagen, das ist ganz wichtig, der Transparenz halber, das ist auch nicht so, dass ich das von Anfang an wusste. Also ich wusste nicht von Anfang an, dass man Menschen nicht bewertet. Ich wollte immer nicht bewertet werden und so akzeptiert werden, wie ich bin, habe das für bei anderen aber nicht gemacht. Es ist ganz, ganz wichtig, das dazu zu sagen, weil das war genau dieser Schmerz, durch den ich gegangen bin, zu begreifen, dass ich Menschen so sein lassen muss, wie sie sind. Dieses klassische Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching-Krankheitsbild, dass ich da auch auf andere übergestülpt habe, ich missioniere die jetzt. Ich bringe die jetzt dazu, dass die sich optimieren, damit die jetzt weitermachen und weiterkommen. Nicht jeder muss das, nicht jeder will das. Lass die Menschen in Ruhe, okay? Such okay. dir Menschen, die Bock drauf haben. Und das ist wiederum, und da spanne ich mal den Bogen zurück, und da bin ich, glaube ich, sind wir auf einer Wellenlänge, genau deswegen coache ich, genau deswegen begleite ich Menschen, die wollen und nicht die müssen. Und die bezahlen mir dafür Geld, die bezahlen mir dafür auch teilweise viel Geld, aber das machen die freiwillig, weil die weiterkommen wollen. Und das ist ein großer Unterschied. Und dadurch, meiner Meinung nach, entsteht Synergie. Also wenn Energie plus Energie zusammenkommt, kreieren wir mehr. Und das ist alles, was dahinter steht. Aber das habe ich natürlich nicht sofort gewusst. Das ist ein Prozess. Aber Geil. er hat sich gelohnt.
1: Mega, mega wertvoll. Und auch auch hier noch abschließend, bevor wir auf eine nächste Frage eingehen oder auf das nächste Ta Thema eingehen.
0: Ähm Herzlich willkommen zu Michaels Podcast. <lacht> <lacht> nein, nein aber es ist gut. Es hat sich einfach kurz geswitcht und ich finde das geil, weil das passiert mit 150 Interviews ist vielleicht dreimal passiert. Ja, Also ich finde es okay. richtig gut.
1: Also, sorry. Okay, gut. Gut, dass ich gut finde. Also ich habe eine Tendenz, viele Fragen zu stellen. Ähm, aber was ich auch noch abschließend sagen wollen würde, hey, zu hau raus, dem, das Thema, zu dem das Thema einfach nur abschließend, ähm, ist eine Sache. Meine... Also es so an, als ob ich mein komplettes Umfeld geändert habe. Also meine besten Buddies sind immer noch meine besten Buddies. Also das sollte klar sein. Ich Bei mir auch. Immer noch, die ich seit, ich habe meinen, ich durfte die Trauung übernehmen von, meinen, von meinem von einem meiner besten Buddies. Also ist mein Bruder. Es ist keines nicht wie Familie, es ist es Familie. Und den kenne ich schon seit der siebten Klasse, seit der siebten Klasse, sechsten Klasse komplett. Und ich habe viele Buddies, die ich schon seit der Schulzeit kenne und immer noch, eben gerade noch mit ihm telefoniert habe. Voll entspannt. Also... Und was ich damals gemacht habe, ist eine Sache. Ich habe dir nicht erzählt. Hey, müsst das und das machen. Ich habe gesagt, okay, ja, wisst ihr was? Wenn sie mich gefragt haben, was ich mache, ich habe einfach, ich bin nur meinen Weg gegangen und mein Ergebnis hat dann für sich selbst gesprochen. Und dadurch, wenn irgendjemand vielleicht jetzt finanzielle Herausforderungen hatte oder sonst was in der Art oder zum Beispiel auf Seminare gehen wollte, hey. Anstatt zu sagen, hey, komm mit, komm mit, komm mit. Wenn mich jemand fragt, sage ich, hey, mein Bester, ich fahre ja auch heute nach Köln. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Ich habe ein Ticket, komm mit. Weil ich kannte viele Leute, ich kenne viele Leute in der Speaker-Szene so. Ähm, und ich komme und zahle auch, zahl auch für die Tickets. Auch voll entspannt. Wenn ich ihm dabei helfen darf, seine, seinen Weg zu gehen und ich darf die Brücke dafür sein und äh, der äh, Katalysator dafür. Hey, mega geil, mega schön. Also es ist ein schmaler Grad. Also man muss richtig hinhören. Wenn jemand will, und vielleicht nicht eine Position ist und es ein bester Buddy ist von dir und will und es interessiert, dann push das Ganze gerne. Dann, wenn du dich fragen sollte, hey, easy, komm mit auf ein Seminar, komm auf mein Seminar, hör zu, voll entspannt. Also, ist auch, und eine Sache, Christoph, das kann ich glaube, mit deinem Podcast hast du einen riesen Vorteil. Als ich damals Seminare gegeben habe, intensiver, ich konnte, egal was mir auf dem Herzen äh, lag, habe ich einfach rausgehauen und das war quasi ein Filter für das nächste Treffen, weil wir über das Thema gar nicht mehr gesprochen haben. Absolut. Deswegen. Um, yeah, man. Ja, Mann. Aber sorry, hau raus, äh, Christoph.
0: Ja. Hey, nö, das ist genau deswegen mache ich das. Deswegen gibt es ja auch keinen Katalog von Fragen oder sowas. <lacht> Wenn ich solche Interview Fragen kriege, lehne ich auch immer ab. <lacht> deswegen habe noch nie vor eine Frage gesehen, geschweige denn, dass ich mir jemals eine aufgeschrieben hätte. Das ist darum soll's ja auch gehen. Ähm, ist nicht dass, normal, ne? Ja, Wahrscheinlich nicht. Nee, nee. nein, ist es. Nein, ist es nicht. Aber okay, das kommt doch mal drauf an. Ich guck mal, ich bewege mich ja auch, so wie du in der Szene, wo Menschen unterwegs sind, die sind es gewohnt zu sprechen. Nee, ich habe Maxime im Interview, da sagt Freshlet so eine Frage und dann kannst du erstmal den Kaffee machen, weil da weißt du, da weißt du, jetzt kommen erstmal 14 Zitate von Einstein, 12 ja, von, okay. also weißt du, und dann ja, Ben muss ich nicht erzählen, Ey, ja. ich glaube mit ben, ich habe noch nie in einem Interview so wenig geredet wie in dem mit Ben, das ist einfach nur Ey. okay, Das ist so, okay, alles klar. Es ist, es ist ben ist echt crazy, <lacht> ist echt crazy. Das ja. <lacht> ich glaube für normale Menschen, also für Menschen, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, absoluter Overload, um, aber das ist die Energie, ne, der hat, das ist irre, okay. Kommen wir, weil wir sind auch schon echt, fällt mich lange dabei. In der Regel sind die immer so eine halbe Stunde, die Interviews und jetzt Ehrlich? sind wir glaube ich schon bei okay, fast 40 okay. Minuten. Aber es ist ey, ja, das cool. Ich halte mich auch nur in die 30 Minuten immer Pima Auge. Ähm, in Richtung Ende. Also, tatsächlich, bei allem, was du gesagt hast, obwohl es so krass ist, obwohl es halt eine starke Geschichte ist, muss ich sagen, hat mich das mit diesen sechs Jahren keine Musik hören. Am meisten überrascht, <lacht> weil ich das noch nie gehört habe. Und ich mich wirklich frage, wie das geht, bei Musik für mich einfach so ein krass wichtiger Bestandteil ist. Ähm, aber ich finde es einfach mal spannend, weil ich das, wie gesagt, noch nicht kenne. Ähm, gehen wir mal in Richtung Abschluss, so Richtung Ende des, des, des Interviews. Ich sage aber nicht, Musik ist schlecht, ne, das ist
1: wichtig. Also nicht lieber, Hab ich, ich höre immer mehr. Nachrichten Ich höre Nachrichten danach, hey, wie kann es sein? Willst du mir sagen, ich mache gerade was Schlechtes? Wenn du dich da getriggert fühlst, dann, hey, das ist bei dir. Schieß los, Christoph.
0: Genau, also so, so fasse ich es auch nicht auf. Und wer es so auffasst, das ist dasselbe. Ich empfehle immer Alfred Adler. Du musst nicht von allen gemocht werden, das Buch. Ihr werdet es danach verstehen. Ähm, wenn du jetzt, okay, du bist jetzt 27. Wie gesagt, wir sind junge Menschen. Gefühlt, ich muss auch bei mir sagen, ich habe das Gefühl, ich habe auch gerade erst angefangen, obwohl ich schon ja. die letzten vier, fünf Jahre, als ich vor sechs Jahren aus dem Studium raus bin, also abgebrochen habe, erfolgreich abgebrochen, sehr gut. Ähm, da bin ich dann auch raus und wusste nicht, wohin mit mir. Heute habe ich. Also heute habe ich eine Idee, eine Vision und ich gehe dem Ganzen nach. Bei dir sieht es ja auch so aus. Du hast schon gesagt, für dich ist ein Hauptziel, ähm, erfolgreicher Familienvater zu sein. Äh, was sind deine Visionen, wenn du in die nächsten paar Jahre reinguckst? Und was ist das, erfolgreicher Familienvater?
1: Boah, ey, das ist so eine Frage. Ne? Ähm, also ich habe ich hab viele Sachen aufgeschrieben, auch unter anderem alles hier in dem Buch hier drin. Deswegen ist es da auch ganz oben ähm, in meinem Bücherregal. Also, lass uns mal darauf eingehen. Ich habe äh, viele Ziele aktuell für mich selber. Für mich dieses Jahr ist ein Ziel, unter anderem das mit, mit der Fitness hinzukriegen. Das ist so eine persönliche Schwäche bei mir, 100%. Da darf ich dran arbeiten, äh, auch mit der Gesundheit. Mir geht es aktuell gut. Ähm, ich hatte aber in der er im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit, war ich, glaube ich, so 14 Mal krank im Jahr. Das ist auch crazy. Deswegen, ein Ziel unter anderem natürlich Fitness. Das andere Ziel ist natürlich, das Team weiter wachsen zu lassen, mehr Kunden erfolgreich zu machen. Ich habe eine Mission gerade und deswegen habe ich es vorher angesprochen, ich habe mir damals jemanden gewünscht, der mir Schritt für Schritt aufzeigen kann, auch bewusst runterbrechen kann, was die Schritte sind. Weil oftmals habe ich das Gefühl, dass viele Dinge für viele Menschen selbstverständlich sind und die Dinge nicht bewusst sind. Für mich ist ganz wichtig, ich habe jetzt Menschen dabei, dass sie wirklich, wie du es davor auch angesprochen hast, ähm, ja wirklich fünfstellig pro Monat erzielen. Und da ist eine Sache halt mir ganz besonders am Herzen, und zwar Mindset-Strategie-Verkauf. Und oftmals... Denken Leute, sie suchen im um Außen, du startet immer mit dir im Innen und danach gehen wir nach außen. Der wichtigste Schritt von allen und es ist meine Mission, um deine Frage zu beantworten, mehr Menschen bewusst zu machen, dass sie vielleicht am Anfang keine Ahnung haben, aber den Prozess akzeptieren dürfen und nach vorne schreiten dürfen. Und dann kommt erst Strategie und danach Verkauf. Und ich hatte mir damals gewünscht, das sage ich auch ganz klar, dass mir jemand auch Verkaufen beibringt. Keiner. Hm. Ich, sehr, sehr, sehr wenige Menschen haben immer über das Thema Verkaufen gesprochen. Aber so noch, noch weniger Menschen haben überhaupt inhaltlich da was rausgeben. Und ich hatte äh, da die Ehre, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der mir äh, da sehr, sehr geholfen hat. Äh, das ist unter anderem ein Ziel. Ansonsten, äh, erfolgreicher Familienvater bedeutet für mich, dass ich, äh, dass ich das Leitbild, dass wenn mein Kind mich was fragen sollte und ich innerlich wollen würde, dass er genau das macht, was ich eigentlich will, in Anführungszeichen, dass ich das nicht sagen muss, dass ich einfach nur durch mein Sein und durch mein Proof of Concept, was ich selber für mich aufgebaut habe in meinem Leben, dass ich nicht mehr darüber sprechen muss. Wenn mein Kind mich fragen sollte, hey, mein Bester, äh, darf ich Party machen? Ähm, hey, darf ich das machen? Darf ich das machen? Mach, was du willst. Und hört mir jetzt richtig zu, mach, was du willst. Falls du auch meinen Podcast hören sollst, mein Kleiner oder meine Kleine. Mach, was du willst. Ich kann dir nur sagen, ich habe mich damals bewusst, bewusst, gegen, und es hat nichts mit meiner Religion zu tun, alles Mögliche, ich habe mich bewusst gegen Alkohol, Party und sonst was ähm, gestellt. Ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken oder nie im Leben irgendwas geraucht oder sonst was der Arten, weil ich wusste damals, dass ich das Gespräch mit meinem Kind später haben werde und dieses Gespräch möchte ich, da möchte ich ein Proof of Concept haben. Deswegen an jeden Einzelnen, also um deine Fragen zu beantworten, dass ich für die Dinge, die ich in Anführungszeichen erwarte oder auch mir wünschen wollen würde, zum Thema Erfolg für mein Kind, dass ich da ein Proof of Concept äh, sein darf durch mein Sein. Das ist für mich das Wichtigste.
0: Stark. Stark. Sehr gut. Vielen Dank. <lacht> ich, ich, ich könnte und würde jetzt wahrscheinlich noch mal ähm, noch reingehen und noch reingehen und noch reingehen, aber ich habe halt gelernt, und das ist wirklich eines meiner größten Learnings in den letzten drei Jahren des Podcasts, ähm, wenn Menschen dir ihre Zeit schenken, dann ist es wirklich ein Geschenk. Und die Aufmerksamkeit, das ist das, wo wir heute in Zeiten von Social Media drum kämpfen. Und ähm, wenn jemand sich das jetzt wirklich, ich glaube, wir sind jetzt bei ja, ungefähr 42 Minuten angehört hat, äh, dann weiß diese Person das am Ende zu schätzen und hat was für sich draus mitgenommen. Und deswegen ähm, bedanke ich mich bei allen, die jetzt zugehört haben bis zum Ende. Mir bleibt auch nur dir zu danken, Michael, für das, was du geteilt hast. Ich möchte auch ganz klar sagen, wir machen so vom Ding her ähnliche Dinge, wobei du es halt nochmal anders machst und ich auch inhaltlich davon ausgehe, dass wir uns unterscheiden. Wenn jetzt Leute das Gefühl haben, sich da von angesprochen zu fühlen und auf dich zukommen zu wollen, dann bitte mach das. Ich packe alles in die Shownotes. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ihr könnt euch dann alles angucken, auf die Website etc. klicken. Also habt da nicht das Gefühl, dass ihr mir dann fremd geht oder sonst irgendwas. Das ist alles völlig in Ordnung. Äh, Konkurrenzdenken habe ich da nicht und dementsprechend, Danke ich euch. Ich danke dir, Michael. Und ich glaube, wir werden... Ja, wir machen eh noch das eine oder andere zusammen. Auch ich auf, spätestens auf Clubhouse.
1: Spät <lacht> spätestens auf Clubhouse. Und ich sage, Christoph, vielen Dank auch für äh, für deinen Input. Vielen Dank für die ähm, super Fragen. Ich habe selten so äh, super Fragen gestellt bekommen. Und an alle Menschen, die jetzt bis jetzt hingehört haben, ähm, tut euch den Gefallen. Christoph ist mega bescheidener Kerl, aber... Ich behaupte, allein nur vom Beobachten und vom äh, vom Anschauen und von den Inhalten, die du schon rausgeben hast, auch auf Clubhouse, ähm, mega, mega wertvoll und deswegen, wenn ihr die Wahl habt, mit dem Zorn zu, um zu arbeiten, checkt das Ganze ab. Das ist eh vermutlich ein kostenloses Erstgespräch und danach ähm, könnt ihr selber sch schauen, was abgeht. Ansonsten zu meinen Daten, Christoph hat es davor angesprochen, ähm, einfach in, der, in den Show Notes. entspannt.
0: Danke dir, Mike Vielen Dank.
1: Super, ganz viel Spaß. Ciao, ciao.